0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, wie geht's dir? Äh, erstaunlich gut, aber ich habe so Bock auf einen Döner den ganzen Tag schon. So richtig fettiges Döner? Ja, so richtig fies. Aber ich, ich esse dieses Fleisch hier nicht. ja nicht. Und es gibt ja nur einen einzigen, ich kenne nur eine einzige Bio-Dönerbude in Berlin, die dann auch gleichzeitig den besten Döner macht, den ich je in Berlin gegessen habe. Und die sind dummerweise im Prenzlauer Berg. Gibt es nicht ein Beyond Meat äh, Döner? Das, ja, mit Sicherheit. Aber das ist nicht, das, ich, das ist nicht dasselbe. Das, ja. Ich mag das. Aber der Döner, auf den ich jetzt Bock habe, ist nicht Beyond Meat. Das ist ein anderer. Das ist also ja. richtig
1: so ein äh, so richtig klassisch. Äh, genau. Ja, und es gibt, es gibt nur Kräuter und Knoblauch. ne?
0: Äh, nur Fleisch und Zwiebeln vor allen Dingen. Aha. Ja, den auch. ganzen
1: anderen Rest nicht? Nein. Das ist doch gar nicht seit, ausgewogen. Ich, seit ich
0: vor Jahren mal im Tagesspiegel gelesen habe, das ist ja gar nicht ausgewogen. <lacht>
1: Du, du musst doch bitte auch an dieses Kunstwerk, denken, ja, nee, was seit, dein äh, Körper ist. Ja, die die seit, brauchen mehr als Fleisch und Zwiebeln.
0: Seit ich vor Jahren meinem Tagesspiegel gelesen habe, dass der Originaldöner nur aus Fleisch und Zwiebeln bestanden hat, kaufe ich mir meinen Döner immer nur mit Fleisch und Zwiebeln, was dann immer zu so völlig absurden Dialogen geführt hat mit den Dönerverkäufern, weil die halt immer in so einem Autopilotmodus sind. Du sagst ein Döner bitte, und dann sagt er automatisch Salat alles. Ja. Und, und dann Soße. <lacht> Zwei
1: Fragezeichen. Genau.
0: Und dann, und dann habe ich einen Döner bitte, nur Fleisch und Zwiebeln. Alles klar, Salat, alles. Okay, also fürs Protokoll. Fürs Protokoll, Holger geht's gut, der hat nur Döner. Fürs Protokoll,
1: Holger Klein, kann man jeden Scheiß erzählen. Genau.
0: Ja? Ähm, erzähl mir doch mal Scheiß über Unfallwagen, unser ah. heutiges Thema. Was ist denn
1: die Definition eines Unfallwagens, deiner Meinung nach?
0: Ein, ein Auto, das mal einen Unfall hatte, der sich in einer solchen Weise auf das. Also mein alter Kombi, der war ein Unfallwagen. Wenn du von vorne auf dieses Auto drauf geguckt hast, hat der so ein bisschen, wie so eine Gesichtslähmung. Also das war so ein bisschen schräg alles. Also wenn der, <lacht>
1: wenn der gerade ausfuhr,
0: hast du immer vier Reifespuren gesehen. <lacht> nee, das nicht. Also der, ja. war, der war, also der Rahmen scheint in Ordnung gewesen zu sein. Aber der scheint. ganze, ganze ja. Vorderwagen, der war halt so ein bisschen, das war so ein bisschen verzogen so ein bisschen, alles. Hing so ein bisschen schief. Hing so ein bisschen runter. Also.
1: Nicht, es gibt, war, ja, war war aber ein 124er Kombi und ich habe ihn sehr geliebt. Okay, der Vorläufer, der 123er Kombi, der hatte ja dann so ähm, in späteren Jahren, also wenn die nicht mehr ganz taufrisch waren, schon... Leichte Rostschäden, gerade im Bereich der Hinterachse. Und wenn der einen Treffer hinten gekriegt hat, der dann repariert oder, oder, oder naja, gerichtet worden ist, dann sah man immer Hängearsch, okay. Ah, äh, ja. okay. Der hat also konnte man immer so schön an der an der Längsflanke äh, des Autos langpeilen und wenn die Zierleiste hinten so einen komischen Knick hatte. Ja. Vorne war es dann immer, da machten die immer dicke Backen. Ja, wenn, der, wenn der vorne ein bisschen ja. gestaucht war, dann da gingen die über den Rädern, waren die machten die, die Zierleisten auch und gingen immer so ein bisschen nach außen weg. Also war nicht mehr ganz gerade. Okay, das sind jetzt optische... Aber
0: was ist denn die Definition
1: eines Unfalls? Gibt es da, da eine Standarddefinition? Naja, also die Versicherungswirtschaft sagt oder auch der Autohandel sagt, ein Unfallwagen ist ein Fahrzeug, was äh, einen so schweren Unfall erlitten hat, dass das Rahmen und tragende Teile verformt worden sind. ja. ja? Wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, weiß ich, so einen Einkaufswagen-Datch hinten drin hast, ja, wo einer den losgelassen mhm. hat und der ist bergab da irgendwie reingeschlagen und hat da eben so eine Delle reingehauen, äh, dann muss zwar auch das Seitenteil neu lackiert werden, mhm. aber das ist jetzt kein Unfall in dem Sinne. Ja? Also es war eine Veränderung des Autos, aber Unfallwagen äh, äh, wird äh, immer naja, definiert oder diskutiert im Zusammenhang mit Veränderungen des Fahrverhaltens und vor allen Dingen auch Veränderungen der Sicherheitsausstattung. Wenn du jetzt ein Fahrzeug hast, was in einen Unfall verwickelt worden ist, bei dem beispielsweise die Airbags ausgelöst haben, dann hat also da eine gewisse Verzögerung stattgefunden, die oberhalb eines bestimmten Schwellwertes waren. Deswegen haben ja auch die Airbags ausgelöst. Dann kann man davon ausgehen, dass sicherheitsrelevante Fahrzeugteile verändert worden sind. Und die müssten dann eigentlich nicht einfach nur Längsträger beispielsweise rückverformt werden. Also ja. hat man ja früher gemacht, hat man gesagt, okay, der hat Auf die Richtbank. Ja, ne? muss auf die Richtbank und dann wurde früher wurde eben Kraft aufgegeben. Dann haben sie möglicherweise mit dem Brenner noch ein bisschen das warm gemacht, damit der plastisch verformbar wird. Und dann ist der wieder in die ursprüngliche Form zurückversetzt worden. Mhm. Damit ist er dann vielleicht optisch wieder einwandfrei, also der, der hat eben nicht die Gesichtslähmung wie ja. bei deinem Auto, sondern sieht eben, da passt dann auch wieder alles. Aber durch die Wärmebehandlung von Teilen des Autos, die in der definierten Knautschzone liegen, verändern die ja ihre Festigkeit, ja. Ja, also sind werden entweder schneller verformt oder werden später verformt, sodass sich eben die Kräfte, die auf den Fahrzeuginsassen einwirken im Falle eines Unfalls, sich verändern in der Regel nachhaltig verändern oder ja. nachteilig verändern. Und aus dem Grund ist es immer ein bisschen kritisch von Unfallwagen, wenn man sich einen Unfallwagen kauft. Ja, es gibt natürlich Fahrzeuge, die einen Unfall hatten, die nach Herstellervorgaben wiederhergestellt wurden. Mhm. Das ist in vielen Fällen aber unwirtschaftlich, ja, weil dann der Aufwand, der betrieben werden muss, so hoch ist, dass der Zeitwert des Fahrzeugs überschritten wird und dass es dann eben sinnlos ist, den wiederherzustellen. Dann kann man ein ähnlich erhaltenes, gebrauchtes Fahrzeug für weniger Geld kaufen. Okay, warum würde man ihn denn dann überhaupt noch richten lassen nach dem Unfall? Macht man ja dann auch nicht. Okay. Also wenn man Wert darauf legt, dass die die Sicherheitselemente des Autos, also die passive Sicherheit, dass die wieder so ist wie vor dem Unfallereignis. Da gab es mal, hat glaube ich die DEKRA gemacht, die haben mal... Zwei Autos gecrashed. Ich glaube es war Ford Mondeo, und der eine wurde wirklich nach Herstellervorgaben unter außer Achtlassung der Kosten wiederhergestellt, mhm. und der andere, der identisch gekracht worden ist und der sah auch wirklich tatsächlich ganz genau so mhm. aus, wurde dann eben in einer Werkstatt, die zwar auch zum ZDK gehörte und also Fachleute beschäftigt hat, aber eben repariert, so wie man es sich eben als Laie vorstellt. Ja. Also auch rückverformt und ein bisschen gezogen und auch unter Verwendung von Neuteilen, aber äh, wie man so schön sagt, zeitwertgerecht Mhm. wiederhergestellt. Ja, was ja auch Stand der der Dinge ist. Und dann wurden die beiden Autos, nee, dann, dann, genau, dann wurden die nochmal gecrasht und auch ein drittes neues Auto wurde nochmal gecrasht. Und dann wurde eben verglichen, wie sieht das neue Auto aus, wie sieht das nach Herstellervorgaben reparierte Auto aus und wie sieht das in Anführungsstrichen normal reparierte Auto aus und dann die Dummies wurden dann eben da wurden die ganzen Sensoren ausgelesen wie hoch sind die Belastungen die auf den Dummy oder auf den potenziellen Fahrer eingewirkt haben und das Auto was nach Herstellervorgaben gerichtet wurde oder repariert wurde lag tatsächlich abzüglich gewisser kleiner Toleranzen wirklich auf dem Niveau eines nicht vorher verunfallten Autos und der reparierte war teilweise katastrophal viel schlechter ja, also da sind dann aus irgendwel- sind teilweise Airbags nicht aufgegangen, weil ja. eben die Verzögerungswerte wow. auf die Sensoren ja, nicht, ja. Ein- nicht ausreichten. Nicht, weil es Sicht- gab eben die konstruktiv eingebauten Sicherheitsparameter war- wurden nicht erfüllt. Ja. So, und das ist jetzt eben der theoretisch schlechteste Fall, wenn man von einem Unfallwagen spricht. Leite ich daraus ab, dass
0: wenn ich mir einen Unfallwagen kaufen will, ich nur einen kaufen sollte der nach Herstellervorgaben gerichtet worden ist. Genau, das kann man so sagen. Das
1: muss natürlich nachgewiesen werden. Das
0: wäre halt die Frage, wie kann man das nachweisen, weil erzählen kann mir natürlich ein Verkäufer alles. Also erstmal
1: kann man in den allermeisten Fällen mit Hilfe eines Gutachters feststellen, ob ein Fahrzeug einen Unfall hatte oder nicht. Wenn der nach Herstellervorgaben repariert worden ist, dann ist es schwierig. Mhm. Dann kann man nicht sehen, ob der Wagen vorher mal einen Unfall hatte... Das ist dann aber auch nicht nötig. Ja. ja. Also weil er ja nach Herstellervorgaben repariert worden ist. Aber es ist natürlich, Holger, es ist eine Grauzone. Mhm. Also der Normalmensch, ja, wenn jetzt, weiß ich nicht, deine Schwester oder, oder meine Schwiegermutter sich ein gebrauchtes Auto kaufen will, dann will die keinen Unfallwagen haben. Nee. Ja. Wenn ich mir ein gebrauchtes Auto kaufe und mir macht einer ein Angebot, ha, wir haben da ein Auto, was verunfallt ist, also ein Unfallwagen, der unrepariert ist. Ja. Ja. Kann unter Umständen attraktiv sein. Es gibt ja so und solche Unfälle, es gibt ja alle möglichen Unfallsorten. Ja. Nicht? Und da kann man also in Einzelfällen kann man sagen, oh Mann, der sieht ja schlimm aus, hat aber, wenn du da genau reinguckst, da sind eben vorne diese ganzen Sturzteile, wie ich immer sage, also diese Verformelemente, die sind zwar verbogen, zersplittert, mhm. die kann man aber dann abschrauben. Mhm. Ja? Und wenn die Maße des verbleibenden Autos dann in der normalen Toleranz liegen, ja. also wenn die eigentlich relevanten Sicherheitselemente, Knautschzone, ja. noch nicht tangiert wurden von dem Unfall, es hängt ja immer von der Unfallschwere ab, ja dann kann man damit glücklich werden. Dann ist nämlich mit relativ kleinem Aufwand möglich, auch mit gebrauchten Teilen, also vorne irgendwelche Schraubquerträger, ein Kühler, ein Kühlergrill mhm. und sowas, die kriegst du ja unter Umständen, dann kann es hochattraktiv sein. Aber da,
0: um, um das zu erkennen, muss man Andreas Kessler sein, das schafft Holger Klein nicht. Holger oder?
1: Klein könnte sich ja einen Gutachter nehmen ja. und und sagen, ich habe hier ein hochattraktives Auto, und dann geht der Gutachter hin und guckt sich das Ding an. Oder es existiert bereits ein Gutachten. Was kostet so ein Gutachter eigentlich? Naja, das hängt von der Höhe des Schadens ab. Also da gibt es
0: auch Gebühren. Ja, aber wenn ich
1: sage, guck dir das mal an, ob das
0: ein gutes Auto ist, gibt es irgendwie so Festpreise? Naja, du kannst
1: kannst jetzt ein Auto, was dich dich interessiert, kannst du zum TÜV oder zur Dekra fahren und sagen, machen Sie mir doch mal hier bitte so ein Gebrauchtwagen-Gutachten, Zeitwert-Gutachten, Und da insbesondere es noch fährt. Na ja, gut. Also, ich meine, du musst, bei dir ist ja irgendwo in der Grenze. Nicht? Ja, ja, okay, ja, stimmt. Also, du hast ja, ja. Kein, keine Werkstatt, wo du die Kiste hintransportieren lässt ja. und dann selber anfängst ja. zu schrauben. Und da ist dann der Gutachter natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt in der Haftung. Der muss dann mhm. sich auf seine Aussage festlegen lassen. Nicht? Also, ist es ein Unfallwagen oder ist es kein Unfallwagen? Ja. Es gibt natürlich irgendwie hingeschminkte Leichen, Kann kann man das erkennen? Also gibt es eine Möglichkeit,
0: dass die Holger Kleins dieser Welt die hingeschminkte Leiche mit bloßem Auge erkennen?
1: Na, mit bloßem Auge, da brauchst du schon eine gewisse Erfahrung, aber... Wenn du sagst hier deine Kiste, von der du eben gesprochen hast mit der Gesichtsliebe, ja. da ist dann, da liegt der Verdacht schon sehr sehr nahe, ja, dass doch, da mal ja. was war nicht? Und dann kannst du dir natürlich auch so ein lackdicken Messgerät nehmen und mal so gucken. Ja. Nicht? Dann misst du erstmal auf dem Dach, weil das Dach ist in aller Regel nicht betroffen. Ah, ja. Da ist der Originallack drauf ja. und dann siehst du eben irgendeinen Wert, weiß ich nicht 0,100 irgendwas und dann gehst du mal vorne an den Kotflügel und wenn da steht äh, 350 Ah, mal hier überlacken. ist also dreimal so viel ja. drauf, ein bisschen Spachtel womöglich auch. Kannst du auch mit dem Kühlschrankmagnet nicht machen. Nicht? Dann hältst du daran, wenn der abfällt, dann sagst ja. da du, so da ist so viel Spachtel drauf. Also hier ist immer was ja. passiert. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer sein, dass irgendwie so ein Neidkratzer, dass man mal einer von vorne hinten lang gegangen und dann hat einer gesagt, okay, da muss eben die ganze Seite lackiert ja. werden. Da hast du ja dann auch die doppelte Lackdicke drauf, ja. was ja erstmal gar nicht schlecht ist. Nicht? Wenn es sauber gemacht ist, eine gute, eine gute Lackqualität ist, dann im Gegenteil, dann hast du da eben eine dickere Lackschicht ja wäre jetzt für mich kein Hinderungsgrund, wenn der glaubhaft versichern kann. Ja, ich wohne, meine Kiste steht immer in Kreuzberg am Straßenrand und da ist, ich habe jetzt schon das dritte Mal lackieren müssen ja. und deswegen verkaufe ich den jetzt auch. Ich will kein Auto mehr oder dann nimmt man den eben. Aber es ist schon, also gerade bei, bei moderneren Autos ist es schon wirklich essentiell wichtig, eine saubere Historie des Autos zu haben. Man kann ja auch einen Wagen, der in ein Unfallereignis verwickelt war, kaufen, Wenn man hm. sauber dokumentiert die Reparaturhistorie hat, also wenn jetzt, was nehmen wir mal, also irgendeiner ist, das LKW rückwärts beim Rangieren ist dem vorne auf die Ecke gefahren und da ist eben was gestaucht ja. worden und Versicherungsschaden und der, die Kiste ist dann eben zum Vertragshändler oder zum Hersteller zurückgegangen und ist sauber repariert worden nach den Herstellervorgaben, dann ist das kein Problem. Der Makel, Unfallwagen bleibt aber bestehen. Das ist ja mehr so ein psychologischer Problem. Das wird aber dann halt auch ein bisschen billiger. Und der macht sich im Preis bemerkbar. Ja, ja, ja. Nicht? Also ich würde jetzt nicht pauschal von Unfallwagen abraten. Wenn man sich aber für einen Unfallwagen interessiert und der Verkäufer kann dokumentieren, dass das alles sauber gemacht worden mhm. ist, wobei es da natürlich auch Don'ts, Do's und Don'ts gibt, dann kann man auch noch weiteres kaufen. Also das ist vor allem, technisch wenn der Verkäufer kein möglich. Problem
0: damit hat, dass du die Karre mal zum Gutachter fährst, dann ist es wahrscheinlich sowieso ein ja. ehrlicher
1: Mensch. Ne? Genau, und wenn es ja. nicht der Fall ist, dann sagst du auch, wissen Sie, dann wende ich mich mal dem Wettbewerb zu, mal sehen, was die so anbieten. Ne? Also, also ist der Unfallwagen eigentlich kein Problem? Eigentlich ist er kein Problem, aber andererseits wieder doch. Also psychologisch ist das schon ein Thema. Aus Sicherheitsaspekten muss er nicht problematisch sein, ist es aber häufig. Nicht? Mhm. Also, Am besten ist es immer, man hat, wenn man unbedingt Geld sparen will, man kauft sich dann eben wirklich eine verunfallte Kiste und lässt die begutachten. Und wenn der Gutachter sagt, kann man reparieren, ist technisch und auch sicherheitstechnisch kein Problem. Mhm. Man braucht eben eine gewisse Erfahrung. Nicht? Also wenn man jetzt tatsächlich einen Unfallwagen in den Fokus nimmt... Und der Verkäufer ist einer, der mit seiner Lederjacke an der Straßenecke steht und sagt, ja, das muss muss mal ganz schnell machen und so, dann ist, wenn da ein gewisser Druck da ist und die Unterlagen, die er beifügt, naja, also wo man dann so ein bisschen Zweifel hat, Stichwort Bauchgefühl, Finger weg. Ja, aber wenn eben der Vertragshändler schon von vornherein sagt, wir haben hier einen Unfallwagen, den hat der vielleicht günstig gekauft als verunfalltes Fahrzeug, hat es in Zahlung genommen nach irgendeinem Unfall und hat den nach Herstellervorgaben repariert und hat für sich selber auch gesehen, ich habe hier mit meiner Werkstatt und mit, mit, mit den Möglichkeiten, die ich habe, auf der einen Seite kein Risiko, ich gehe ja auch in die Haftung, also als professioneller Verkäufer muss er ja auch in die Haftung gehen und trotzdem kann ich da noch einen Gewinn machen, dann kann man das tun. Nicht? Wenn jetzt so eine Kiste kommt aus Polen, meinetwegen, ja? da gibt es ja immer noch Leute... Also so
0: einer von den Durchgesägten, die dann wieder zusammengesetzt ja, werden. Ja, also jetzt <lacht> zur besseren Deutlichmachung. <lacht> ja.
1: Es gibt auch heute immer noch, gibt es eben in Polen, Besser mehr als bei uns echte Handwerker. Also die können wirklich Blech, können die einfach. Aber eben weil sie es so gut können, optisch gut können, (lacht) heißt es noch lange nicht, dass sie eben auch nach den Herstellervorgaben arbeiten und dass sie die Metallurgie, die da eine Rolle spielt, auch im Hinterkopf behalten. Tailored Blanks zum Beispiel, ja, du kannst ja heute einen Längsträger, der kann ja aus mehreren verschiedenen Stahlsorten zusammengesetzt worden sein, dick, dünn, weich, hart, um eben eine definierte Verformung im, Unfallwagen, äh, im Unfallfall zu, zu garantieren und wenn die jetzt eben mit irgendeinem Feldwald und Wiesenblech das Ding originalgetreu wiederherstellen, sieht von außen ganz genau so aus wie bei einem neuen Auto, ist aber nicht so. Da muss man dann immer schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe also ein paar Fälle gehabt, wo wirklich optisch perfekte Autos kamen, gerade aus Osteuropa. Die Ungarn können es sehr gut, die Polen können es auch sehr gut, Tschechen sind auch teilweise so richtig. Das sind eben noch Handwerker, aber die sind technologisch eben ja, in den 70ern oder 80ern stehen geblieben. Da ist, wer auf Sicherheit Wert legt, dann sind ja die meisten Leute ähm, bei neueren Autos besser nicht. Ja, besser nicht. besser ähm, nicht. Auf der anderen Seite kann man sich jetzt hier wieder Holgers Lieblingsauto und 124er, ja, wenn der aus Polen kommt und gut aussieht, ja warum denn nicht? Ja, der ist im Zweifel besser als alles, was, was aus einer deutschen Werkstatt kommt, besser saniert kann man, also da würde ich, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Die Dinger kann man ja auch einigermaßen, ich will jetzt nicht sagen, durch Draufgucken beurteilen, aber ähm, da ist das Risiko, dass man sich da irgendeine völlig krumme Kiste kauft, klein. Und damit ist es dann doch die kürzeste Sendung aller Zeiten
0: geworden. Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.
1: Hi.